0: 今年的年初，我想很多的朋友应该都在网络上一直玩一个 App， 叫做 Chat GPT。这个由 Open AI 所啊提供的 GPT， 风行了整个台湾的啊网络论坛。AI 的时代来临了，很多人说这个 GPT actually 是啊人工智慧的 iPhone， 或是人工智慧的 Smartphone， 意味着可能我们的时代真的要进入下一个时代了。每一次有 AI 的议题出现的时候，就会有一个焦虑开始蔓延，就是到底我的工作会不会被取代，到底我会不会被 AI 取代？在思考这个问题之前，我想我们必须要先来谈到底人是什么。自从 AI， 自从这一种啊很多可以取代人的工作的这样子的啊 App 出现之后，开始有一个词出现，叫做后人类时代。呃，根据一些社会学者开始研究，事实上后人类时代有一个概念出现的，就是 humanity plus， 叫做人类增强。这个概念其实就是借由技术各样的数位或者是啊、呃、一般的技术来实现人类增强。让人类这种物种可以突破我们现有的智力、生理和心理的限度，进入到超越我们这种原有的状态。Humanity Plus， 人类增强，其实它的概念就是人的力量、人的能力可以不断的增强提升，甚至已经有人开始在研究怎么样把我们的意识放到云端上面去。也类似说啊，如果你生病了，那你的意识放到云端去，将来找到一个适合的身体的时候，再把你的意识输回来，你的身体好像意识可以一直永存，那躯体可以不断的更换啊，甚至已经有啊脑科学的这个领域开始在研究，是不是能把晶片放到我们的大脑里面，来增加我们的瞬间记忆。其实，这个都在做一件事情，就是突破我们原有的限制。事实上，他在神学里面的概念就是，我们应该要避免死亡。这种人类增强、不断提升、不断增加我们的啊、呃、寿命，事实上，他可能在暗示一件事情，就是我们在期待长生不老。基督教的信仰谈的追求的人。事实上是长生不老吗？我们来看《哥林多前书》十五章三十六节，他说：“你所种的若不死，就不能生。”后面四十二到四十二节说：“死人复活也是这样，所种的是会朽坏的，复活的是不会朽坏的。所种的是羞辱，复活的是荣耀。”所种的是软弱的，复活的是强壮的。后面五十节最后说：“血肉之躯不能承受上帝的国，必朽坏的也不能承受不朽坏的。”在这里，保罗很清楚地表达一件事情：保罗所传的基督是那位定十字架死而且复活的基督。基督教的概念里面，人要往哪里去？人是什么？死亡并不是要避开来的事情。刚才那段的经文有一个很清楚的概念：是，没有死就没有生。死亡事实上是下一个阶段的开始。一个阶段不结束，没有办法进到下一个阶段。从复活的观点来看，死。事实上是一种建构性的元素，它是必须要的。原来的这个肉身是会朽坏的、羞辱的、软弱的，这些都代表了人本来的限制。这些限制包含死亡，都是我们作为人的基础。耶稣基督道成肉身。定在十字架上死，事实上就呈现了跟刚才我们讲的这个 humanity plus 增强、身高、提升能力相反的方向。哥林多后书八章九节说：“你们知道我主耶稣基督的恩典，他本是富足，却为你们成了贫穷，好使你们因他的贫穷而成为富足。”在这里，我们也看到。耶稣基督作为上帝的儿子，他从天上降下来到地上。他本有富足，却为我们倒空自己，成为贫穷。我们在画面上看到的这一幅画作，这是伊森海姆的祭坛画啊，主题是十字架上的基督。这幅画是文艺复兴时期啊、呃、根特瓦尔德所画的。那个时期的画作，所有的人的身体都是非常的健美的，你可以想像，譬如说，呃，大卫的雕像，哦，这个身体的啊各样的肌理文路都非常的清楚，但呈现的是人体的美。但是这幅画里面的基督的身体却不是那个样子。我们在正上方的这个。啊，挂在石架上的基督，看到他的躯体非常的啊狰狞，在他的下方有另外一个主题是，当基督的身体从石架上被取下来，要放到坟墓里面。如果仔细看这个画作，他的身体上面有许许多多的斑点。这幅画的画家。为什么要让耶稣基督的身上呈现这么多的斑点，一反当时候文艺复兴时期那一种完美的身体的形象呢？原来这幅画当时候是为了一个专门收治麻风病病人的啊修道院而做的。画家期待用这幅画能够安慰这些麻风病的病人。麻风病的病人，他们有一个特征，就是他们的皮肤上面会有许多的啊、呃、病变斑点。事实上，对于这些麻风病的病人有很大的安慰的作用。他们感受到上帝的儿子耶稣基督，他跟我们一样，我们在受苦，他跟我们一起受苦。耶稣来到世上。成为我们的弟兄，为我们受苦，与我们一同受苦，这是一种向下的，而不是增强的。所以我们要来问：到底人是什么？到底成为人，人的出路是什么？人要往哪里去？哥罗西书一章十三到十五节说。他救了我们脱离黑暗的权势，迁移到他爱子的国度里。借着他的爱子，我们得蒙救赎、罪得赦免。在这里，我们看到一件非常重要的事情是：是人最终要进入爱子的国度，人最终要信耶稣基督，要借由与基督连结，得到重生。路加福音十八章九到十四节说。我告诉你们，这人回家去，比那人倒算为一人了，因为凡自高的必降为卑，自卑的必升为高。在这边，我们也看到刚刚耶稣所见证的那种动态的方向是往哪里？往下，要自卑，要认罪。这是耶稣的榜样，告诉我们人的出路。一开始我们谈到现在是网络的时代，网络的时代，我们一定要谈一个议题，就是真实或是虚拟。媒体、网络这些东西都是我们现在非常熟悉的事情。早期我们称电影叫做造梦的产业，好，我们这个美国就有一个电影公司叫做梦工厂。他们就是为人类制造梦想的地方。渐渐的，这一些制造梦想的娱乐产业，因为透过网络的传输，他们再也不是一种啊虚拟的状态了。他们甚至开始担负起一些很实在的东西，譬如说为人类破坏未来，提供人类梦想，帮助人类想象未来。网络过去是感觉它是虚拟的，因为它不是实际的生活空间。过去在网络上，人会用匿名的方式来发言，匿名会让人畅所欲言。这种畅所欲言，甚至会展现一种完全不同的人格。我们会在网络上假装啊，我们发现那些在网络上匿名的言论，或是那些假他人之名的生活。我们渐渐发现，这些好像不是那么的假，他们好像都在传递一种真实的想法和欲望。因为网络提供了一个时空的距离，我们在网络上做的任何事情都不会让我们实体的人受到伤害，甚至我们在网络上的行动，我们仍然保有主动权。什么意思？你关掉就没事了。渐渐的，我们在网络上越来越真实，意味着我们越来越表达我们真实的欲望。而我们在现实当中越来越隐藏，越来越虚假。我想，我不知道各位有没有一些朋友在现实当中，他可能是意见领袖，可是他在网络上都是潜水的。那有一些相反的是，我们有一些朋友在现实生活中是毫不起眼的宅男宅女，但有一天你登入某一个手游，你发现他是大神，他是女神。网络到底是真实还是虚假，这件事情再也没有那么绝对了。特别是现在 COVID-19 之后，网络已经成为现代人生活的必须空间之一，真实和虚假的界限越来越模糊，虚实整合已经是现况。因此，无论是虚拟或是实境，事实上没有那么清楚的分别。因此，我们都需要活得更真实。我们到底要往哪里去？人到底要往哪里去？我们应该要成为更真的人。我们要往真实而去。真实一方面意味着真理，要进入真理，我们必须要认识上帝；一方面也意味着真诚，要达至真心实意，我们必须要认识自己。现代的人都不喜欢听官方语言，都想要听真话。但真正的真实，指的并不是顺从我们的欲望，不是展露我们的自己，更重要的是回到人存在的目的，回到那个最原初上帝创造人的目的。你我为何在这里？最真实的人，唯一的人，就是耶稣基督。格罗西书一章十五到二十节说：“爱子就是那看不见的上帝之像，是手伸的，是一切被造以先的，因为万有都在他里面造的。真实就是回到基督里，因为万有都是借着他，在他里面被造的。世间万物包含人存在的目的都在基督里。只有跟大家分享一位神学家。”丹麦存在主义之父啊，齐克果一生他都在追求真实的信仰。他认为真实就是我们要与基督做同代的人。他曾经说过一句话，他说：“信仰者就是爱恋者，而且是最深陷其中的那一位。”愿我们都往真实去，愿我们都在基督里越来越真实。无论在哪个空间，虚拟的空间或实体的空间，愿我们都越来越真诚地向着真理而去。我们一起来祷告：父上帝，谢谢你创造我们，谢谢你差派你的儿子耶稣来到世上，向我们显现真实的人是什么样子的人。愿你的圣灵帮助我们领受耶稣基督的救恩，效法基督。愿你的圣灵帮助我们，相信基督，一生交托给他。我们这样祷告，奉我主耶稣基督的名求，阿门。